0: 欢迎收听《米米走音》，我是米走的创办人 KJ。我们今天邀请到的是国际级的亚洲最大规模的桌游制造商——百龙玩具的燕婷。燕婷，你好
1: ，Hello， 你好，我是燕婷。
0: OK， 我跟燕婷的话，虽然就是呃，应该是前年底我们才认识一年不到两年，对对，對對但是你让我你让米走可以付很多个月的薪水，谢谢。<笑>没有啊，目前的话就是最近有一款那个逆统战刚结束，桌游的集资嘛，他募了两千多万。但是在那之前的话，其实台湾的集资的冠军的话，其实是米走跟白龙玩具的火球岛。对，那火球岛是一个蛮特别的立体的游戏。那当然就是说，玩家对这这款游戏的评价也不一。有些人觉得太简单，但也许在一开始它的定位的话，其实就不是呃策略型的游戏。对，所以当时的话，其实一开始认识燕婷的话，就是呃来介绍就是火球岛这个游戏。所以我们那时候的话，就是哎，白龙那么大的厂商怎么会找我们？要不要分享一下那时候的一些想法和历程？
1: 好啊，因为我们公司其实对于很多游戏都有策略。那这一款《Fireball Island》火球岛其实是我们公司与原出版商的一些合作。对，然后我们就想说，哎、欸，原本那间公司，因为我顺便提一下原，原本那间公司啊，原本那间公司叫做 Restoration Game， 是他这间公司他擅长的就是把所有旧的游戏，然后以现代的方式改规则，还有 UI 界面换成一个新的。那他跟我们合作，就是制作了这款《火球岛》。对，那所以我们《火球岛》在就是亚呃亚洲也会有,有这个游戏的版权，然后我们想要去尝试做这个游戏的推动。是
0: ，那像这种复古的，是不是这几年其实呃在国外是蔚为风潮？其实不只是桌游，就是老桌游，有一些像电影啊，或是影集，它都会就是重新的。reboot 这样子，
1: 對,对对，像是蛮多桌游这样子做，我觉得是还不错。因为一方面，可能呃，厂商在尝试这个新游戏的时候，他不知道这个市场反应是；而如果尝试做旧的游戏的 reboot， 他至少有一点粉丝的基数跟本身，就是在
0: 商业上也是比较可以验证的。对，那。因为我那时候惊讶的是说，因为我们之前从来没有跟就是白龙合作过，我们也甚至米走从来没有做过代理。那我们也知道，那当时的话，白龙也有很多家，就是到现在都要有持续合作、保持很好关系的桌游出版社。嗯，对。然后想说，为什么会找我们
1: ？对，<笑>要不要说一下其？其实这部分的话，当初也是有做蛮多的考虑，因为其实这个游戏的定位它是比较特别的。它虽然说是桌游，但它的配件看起来会偏向是玩具类型的，是，然后它因为是重新翻新，所以它在整个包装上非常大盒，<是>定价就已经国外是两千多块、三千块，所以我们当初也是对这个案子其实有一点烦恼，因为这不像是我们普遍的舒适圈会贩售的桌游品相，而
0: 且那个价位真的是偏高
1: ，对，没错没错，它真的是蛮高的，尤其是我第一次看到就想说哇，这游戏真的蛮高的，然后我们后来就想说，哎。我们后来是有想了解说，哎、欸，这个游戏要怎么做，台湾才是最有效的触及销售？是但是我们发现，我们走一般通路的话，可能还是没有办法。吸引到这么多的基数，所以我们就想到了跟原本出版商一样的做法，所以我们走集资的方式进行
0: 。我记得那时候有跟一些桌游店家做一些评估，就是说像这种三千块可能以上的游戏，因为如果含扩充的话，可能要快五千块。那时候好像评估在台湾的话，只有两百套还是三百套的市场，<笑>是吗？有有，是
1: 我们没有那么悲观了，我们大概也有大概觉得五六百套是没有问题的。嗯。但是我们还是想说，他接下来可能还有其他的扩充。然后我们想说，这个是一个很好的一个 IP， 因为其实，在台湾来讲，可能没有那么多人知道。但是其实，在欧美很多呃爸爸爸的心中，就是这是他小时候玩的那款游戏
0: 。那我们其实一开始的时候就有设定，我们在这跟泽泽讨论，因为真的这个游戏真的不便宜。虽然就是他真的很屌，就是立体的。嗯、那时候泽泽有提出一个呃想法，就是说他的 TA 很可能是有有一点那个就是社会经验，但是没有什么时间，觉得可以。跟自己的好朋友，或是跟小朋友玩的中产阶级的爸爸男性这样子，嗯、那其实跟你刚刚讲的其实很贴近。对我，我也知道，就是因为我们跟同业其实都非常好。那,那时候的话，就是米走确定就是要代理这款游戏的时候，呃，我记得就是其他其他同业的话，因为我们都很熟啦。嗯嗯那时候就听到说哦，米走要这款游戏，我看到的都是很怜悯的眼神，就是、说啊、哦，你们加油，<笑>因为其实那时候的话，我们也是。一方面是很冒冒险，因为我们过去的定位的话，就是迷走是一个做台湾文史还有社会议题的游戏。那火球岛基本上跟台湾完全没有任何关系。<笑>对，那当然我们最后有加一些台湾元素，就是 Formosa Expansion。所以我们一开始的话，我自己会觉得说，诶、欸，他在商业上是有潜力的。但是我的心境的话是，是我我觉得我打平就好了。那打平好像是一百一百多万。那那时候觉得，诶、欸，我们在机制上面有一些经验，然后。不要赔钱就好，<笑>对，所以那时候的话，其实也没有多大的期待，也完全没有想象，就是说，嗯、呃，会是怎么样？对啊，对，方便跟我说一下，其他合作常常比较却步，或者是？
1: 其实主要是因为它第一个，它摆出来其实桌子上有点太大了，是，所以虽然摆起来很壮观，但是实际上。能不能有这么大的桌子可以玩，这是蛮大的一个问题。然后再来是它的单价，就主要是单价太过于高。是是然后第三点可能呃要。呃，常常体验过后才知道，它其实比较偏向是那种轻的、简单一点的动作，简单一点的规则
0: 。其实后来我们在就是展览现场，我们会发现小朋友超爱，因为它里面的立体的物件实在是非常多，就是包含小朋友可能会把那些火球就圆球当成弹珠来玩。然后其实因为它立体，包含它非常多的，它有宝石这些东西。的。火球岛基本上的话是一个。很简单，就是我们要驾驶人机，然后到一个火球岛寻宝。我们要在那个火球岛即将要被岩浆淹没之前，要逃离开来的游戏。我分享那时候就是说，我真的觉得我不要赔钱，然后看看试试看。第一个就是代理的触角，结果我真的没有想到，就是我们我们在第就是集资的第一个小时就破了一百万，然后在二十四小时就破了两百万。呃，我记得我那时候的心情的话，就是我为什么要做原创？就是我。就是<笑>就是，但但我觉得这两个还是不一样。的。嗯、那最后的话，他募了快一千万，就是九百六十八万。<對>那我们到现在，他还是一个，嗯、呃，我们会卖给店家一个不错的商品。所以刚刚才说谢谢燕婷，就是让我们可以多付几个月的米走员工的薪水。米走员工也要谢谢你，燕婷<笑>，你现在也年轻，你三十了吗？
1: 还没，还没，還沒你對對對你你二十几岁，对，我
0: 们之前有访问过小工，就是已经是大前辈，嗯、对对。那你一开始怎么接触桌游，以及想不开就是怎么投入的
1: ？其实我离桌游的历史其实是很早以前就接触，因为我算是美国出生哦，真的、哦，對,对对，你有绿卡吗？我有公民证哦、嗯，对对对，然后就大学毕业，然后觉得哇要找工作，那就申请一个身份证好了。哦
0: <笑>所以，所以那时候的话，在美国就有玩玩桌游吗？或者卡牌游？就是
1: 因为其实他们有时候教会会常常有聚会，那大人聚会就是在教堂里面，那小朋友丢到旁边就是打电动啊，玩一些桌游
0: 。所以那时候的话，一开始就很喜欢
1: 。其实还好、欸，因为那时候我觉得电动的刺激感比较大。所以
0: 后来的话，就是想开始找工作。
1: 对，就是后来主要应该是大学时期吧，开始再次接触到桌游之后，<是>就觉得说哦，这个现在看起来比较好玩了。然后
0: 就开始投履历吗？还是你一开始的话就打算说我我非洲有工作不可吗
1: ？其实没有，因为我其实是念金融科技相关的。哦、真的，<以>我今天
0: 第一天才第一次知道
1: ，<笑>所以我大学毕业之后本来就想去我实习的公司工作。是那后来后来就是。呃，有接触到我前公司的老板，对，然后他就问我，哎，有没有兴趣加入他们？这样子，他们那时候正好有应征，他们也算是那时候蛮新的公司。嗯、然后我就去了他们的活动，去了一两次，觉得哎，蛮有意思的，我好像可以这样工作
0: 。那其实因为你现在在新的公司嘛，那新的公司其实是外商港商。我知道，就是说前公司的话，其实有一些流动率好像蛮高的。<笑>那在你不被。提起诉讼被告的前提之下的话，要不要分享一下？呃，怎么样的公司文化是你比较喜欢的？什么样的公司文化是？因为特别是在桌游，因为桌游老实说，它的出版社的规模目前以目前台湾来说都不会到太大，甚至到世界上都不会太大。美国或是德国这些编制的话都不会到很多。你历经过的大公司文化，可不可以跟我们说一下？嗯
1: ，其实我对原本的公司是其实蛮喜欢的，因为。他们有一些事情是很愿意让我去做尝试，所以在这点我是一直都蛮感谢的。但是就是在一些公司文化方面，那时候刚进去比较像是新鲜人，所以其实很多事情不太理解，说这件事情到底是不是正确的，就呃现在价值观来讲是不是正确的，所以就会有一些 conflict 在在里面这样，然后久了久了就会开始怀疑自己，但是。最后就是觉得理念上好像不是特别的合，所以想要去换别的工作。那
0: 新工作的话，据说你并不是在台湾找到的啊
1: 。<笑>其实这也是因缘机会的一个很特别的事情了。就是像我在全公司最后几周的时候，我已经想要呃离职换工作，然后就在那个时候，我就很意外，想说，我最近真的很无聊、很厌世，然后就看看机票，看机票，然后就哇。有一个只要三千块的机票可以到美国，哎、欸，对，是千三千，三千块，对对对。然后我那时候就无聊，拿信用卡就想说，那就买买看好了，反正还有就买
0: 。三千块高铁来回高雄，啊、对 ，OK。然后呢
1: ，然后我就买到了，是。但是我买到我才发现，哎、欸，这个地方它的出发地是香港，<笑>然后我不知道是在美国，那是香港到美国我想，我说哇，我要怎么去？然后我就想说，算了，这三千的机票去了也划算。对啊，对。然后我就买了一个大概六千块到香港的，机票，还是很
0: 便宜啊，不到一万块有找美国来回。对,对
1: 对对，嗯。然后就去香港，那那时候就认识我，<是>那之前的时候工作就其实认识我现在的主管，然后他、嗯、呃。直到我要去香港的时候，就又邀请我说：“哎、欸，你要不要来我们这边看一看，了解一下？是,是这样，是，对对对
0: ，公司文化会是比较不一样的吗
1: ？对，因为其实我们公司算是比较大型，我们的人是非常多，好几百人，所以其实在，在呃自己做事的方面上，是比较按照就是一些规定的制度做的
0: 。所以你后来就决定进入这家公司
1: ？对，因为我觉得这间公司它。”其实有蛮不错的未来性。然后他有一点很喜欢的是，他对于每一个游戏都很有热情，不管是呃小公司或是大公司。例如我们常常会发掘一些小公司很好的品，然后我们就发现哇，这个、游戏太好玩了。然后看一下哇，虽然是俄罗斯今年刚成立的公司，是是,是，但我们就是我们老板就讲一句，他觉得喜欢的游戏我们就尽量做做看。那我们也做了，那其实。好羡慕哦<笑>其实这款是最近还蛮红的，就是那个手机帝国。对对对，最近也有
0: 也刚问世嘛
1: 。对对对
0: ，像你们，我我我记得我也在德国有跟你见过面。有。对，<有>那你们在那边的话，就是我们我们是去参展、啊，那希望我们的游戏就是被牵出去。那你们的话应该就是不一样，你们那边是猎财，就是要猎游戏嘛。<笑>对,对，
1: 我们会反过来，我们会想要在每一年的游戏的计划上面会有好的游戏。来让我们去未来做销售。Okay. 那
0: 这些名单的话，它大,大概是因为因为我们很多比较规模的公司，它排程都到明年或是后年了。像我们自己的话，是也是到一年后。那你们有预计，就是说每年大概要出版游戏多少吗？因为现在游戏其实真的非常的多。
1: 对，其实这游戏这方面的变化也是蛮多的。从我们公司两年前的规划到现在，现在的规划是完全不同的方向
0: 。跟疫情有关吗？还是跟呃整个市场走向？
1: 呃、纯粹是市场走向，就是游戏出品的速度、品质。像是以前可能你签了一个不错的游戏，你回来就可以有不错的销售。但是现在你不只要不错，你可能要最好的游戏。<對>之前有聊过 excellent 和 good 的东西。
0: 哎、欸，题外话，那时候我记得火球岛在后来集资的时候，因为台湾就是爆炸性的创纪录。那香港那边总共是有惊讶吗？还是
1: 有啊？因为其实我们呃集资团第一天我们就临时马上开会嘛，啊、因为那个数量看起来好像就跟当初想不太一样。对
0: 我我真的要。跟听众朋友说，那时候其实有一些被骂的状态，因为比如说后来家开了一些扩充，那真的都是后来讨论，并不是说哦，我要饥饿营销，我要我要勾大家勾到，就是让大家破产，<笑>其实完全不是。这边燕婷应该可以帮我背书一下。对
1: ，其实那个情况是很特殊的，因为台湾在发售的时候，其实美国已经出货，而且快接近半年到一年的时间了是。是。那他们准备在接下来卷卡试出他们最新的扩充。是。<那>蜘蛛
0: 嘛。对。<主持人>对,对对对，<主持人>
1: 没错，我们就是在那个时候，我主管跟我说：“哎，燕婷燕婷，这个这个扩充要出嘞，我们有没有办法一起这样子
0: ？”但应该我记得，我那时候跟你说，我觉得变数有点多，因为那时候就是说 j 康要出，但好像也不是百分之百确定。而且集资的话，我们也知道，就是说这边真的跟就是有如果有集资的朋友的话，就是说那时候我们不确定，所以一开始我们就的确比较保守看待。我们甚至图啊什么的，全部都是真的定案的时候才真的做的。
1: 因为我一开始拿到的是一些草稿啊，然后一些看起来不太像玩具的塑胶东西这样是，但
0: 那些真的很炫，就是那种蜘蛛喷泉这种概念。嗯、回到正题，就是说，在国外，国外的这个就猎财，其实应该不只有你们公司在猎游戏嘛
1: ？对，其实亚洲呃亚洲华语圈的出版社，只要是代理商，他们其实。嗯都会有兴趣去拿这些游戏，所以
0: 你们的竞争者可能不只是就是台湾或是香港的公司，可能包括中国的市场或者是新加坡的
1: 。对啊，对
0: 啊。所以以目前百隆玩具的话，你们的公司文化、嗯、如果用简单的几句话或者一句话来告诉你，你觉得是什么
1: ？我觉得我们是重视商誉，就是我们对于诚信这件事情非常的在乎。<Okay> 我们宁愿多花一点成本跟钱，我们也不想要就是有。对我们有一些不好的揣测或者不好的消息，哦
0: 、oh, ，所以就是，就算就是说你，你你进公司也也不是，你也不是那种超超久好几年的老的老员工嘛。百、嗯、龙进驻台湾应该是三三年多，对对对对。现在在台湾的话，其实还就是还是一个分分部嘛，好像人员还不是非常的
1: 多。对我们就是有成立了台湾分公司，因为我们去台湾市场就是。我们也需要去生根这样子
0: ，那还有直缺吗？<笑>你要并购迷走吗？<笑><笑>对，就是好像有看到就是在增财，那是算是看好台湾市场吗
1: ？主要是因为我们现在做的事情还是有一点点没有达到我们想要真正做的事情，譬<是>如说我们可能有些东西是想要推广到就是广呃所有人都知道的这件事情，<是>因为像桌游大家都知道它是一个比较。算是一个比较狭窄的嗜好，对，没有像电玩这种哦，我玩电玩这样。你你想说你玩之后，他们会想一下，哦哦，现在是比较好了。但所以，我们就是这几年的话，我们就是想要推广几个特定的品给所有人知道。
0: 最近有一款好像讨论度蛮高的，就是那个密室呃，现实解锁密室逃脱嘛。没错，没错。OK， 它现在好像已经在集资了。对，那这款游戏的话，其实他说是桌游吗？又好像有点不像是，比较像桌上的密室密室逃脱
1: 。对，因为他其实这个也是我们观望很久的一个游戏，我们就是看他蛮多的反应，听说都还不错，然后我们才跟他合作。那这款游戏的特色，它是。它是把一个密室的房间然后包装到这个游戏盒里面，<是>所以打开来之后，你把它摊在桌面，其实就已经有很很有密室的感觉了
0: 。那它是繁体中文版
1: ，对我们是制作繁体中文版。那你们
0: 有做简体中文版吗
1: ？有有。有那
0: 这样的话，代表你们还蛮重视繁体中文市场，因为繁体中文市场如果在。全球的话，其实大概加台湾加香港，可能就三千三四千万的市场。嗯、那减重的话，其实有十四亿，<笑>对。但是你你们是认为就是繁重市场的话是有市场潜力的，可以这样说吗？
1: 对，因为其实这也要关系到我们呃总公司的位置，在香港。对，所以其实它呃也都是用繁体嘛，所以其实我们游戏到目前出品的游戏都是繁体的
0: 。我知道那个现实现实解锁密室逃脱，它有一个很特别的一个仪器，它是一个有副音效晶片，然后会有一些杂讯，就是看起来很像在一个孤单的密室里面的一个仪器，是倒数计时的。对我看这个介绍，我觉得非常非常特别
1: 。对我们第一次拿到的时候也蛮惊艳的，因为它这个仪器上就是有刻着各式各样的东西，你会想要去把它拿在手上把玩。是，然后它主要就是呃，它有计时的时间，让别人就是知道说，哦，你现在这一关卡剩多少时间，而且它的音效会就是有。某些时段会比较不一样
0: ，在最后会好像滴答滴答，就是会变更快對對
1: 對。对，没错没错。而且其实因为你拿到这个盒子之后，你一定会想左右呃环绕来看一下的原因，是因为它每一个侧边都有隐藏不同的讯息。正常如果是有玩密室逃脱或是对这有接触，他们就已经开始想哇。等一下，会有什么样的谜题？我是不是要用这个来解？我是不是要用这个来解
0: ？我记得这一款现实解锁密室逃脱好像已经在超过三十个国家发行，那语系应该是非常多
1: 。对，其实它语系是非常的多。我们当初在做这一点的时候，也是有考虑很多呃国家的语系，因为不像是所有国家都会用英文嘛。对，我们这个。中文它的其实排列跟它的一些密室的谜题上面其实是有蛮不一样的
0: 。对它全球好像包含还有日文版和韩文版，它卖了超过两百万套
1: 。对这个就做的数字来讲是非常非常惊人，非常
0: 非常夸张。但是就是说它原本应该是英文版本对吗？它最初的版本
1: 对最初是英文没有。
0: 那你们在转译到中文，因为它毕竟是一些密室逃脱，会有一些解码的一些问题。因为我看到有好像玩家之前留言，就是说，呃、欸，那个语义或者是游戏的趣味解码，会不会因为英文转到中文而而失去乐趣呢
1: ？在这一点上面，其实我们做了非常多的评估。第一个，我们考虑得到就是。这一款游戏，这个剧本，因为它其实里面有很多的剧本，有不同的密室，这个密室到底适不适合用中文来解密？嗯，那如果它有太多没有办法用中文来解密的，没有关系，因为这条线其实有非常多的扩充，所以我们是选，我们第一次选用了三个是适合用中文来解谜的一些谜题。那第二个是有一些机关的部分设计非常非常的精巧，然后我们也考虑到台湾其实大家英文有国小的实力上。都是蛮厉害的，所以这是一
0: 个国小有国小英文实力的，应该就可以玩的。
1: 没错，没错，不然你也有 Google 翻译。有有有，对,对，这三
0: 个你们挑出来的剧本的话，呃，我看一下，其实都蛮特别的。第一个的话，好像是你在冤狱。
1: 对，没错冤狱
0: ，然后你被关了十年，嗯、然后你决定要逃出来
1: 。对对，
0: 对所以类似《刺激一9九五》的那种剧情
1: 。对，当初看到的时候也吓一跳，说哇，它里因为它里面的配件会让你真的很有代入感。你打开来，它就是有一些信啊，有一些其他的资讯啊，你就马上相信说哇，我现在就是要逃出去
0: 。那第二个剧本的话，其实我觉得纪实感非常重啊，它是一个病毒危机嘛。<笑>对，其实像最近欧洲好像又开始变。变严重了，对他们好像又开始复。我自己都在觉得，我们今年的话，其实你每年，包含你还有你老板，都会出国参展吗？对，他今年国外的行程，阿邦的行程应该也变少不少吗
1: ？对，他其实今年，不过他蛮开心的，因为可以陪家人。对对对，对
0: 家人最重要。对，阿邦小很可爱。嗯，对。那呃，第二个病毒解码的话，他好像就是在一
1: 个实验室。对，我们不小心打翻了一个。奇怪，我我们的教授然后做出来的一个病毒，有很致命、完全致命的病毒， 60, 然后有传染性，对，然后我们六十六十分钟内就会必死无疑。嗯，所以我们要在那时间找出解药。所
0: 以是病毒外泄了吗
1: ？还没有，没有。我们我们因为这个病毒它一旦释放之后，那个实验室就自动闭锁，就直接全部都锁起来。对，只是我们被关在里面。是
0: ，对，所以一定就是要在六十分钟内逃出去。
1: 呃，他、欸、这一关就比较不一样，我们就是要找到解药哦。Oh, OK， 对，對所以他不只是
0: 逃脱，然后在再,再有一些剧本，他会有其他的一些任
1: 务，对，有不同的目的
0: 。那第三关的话，据说是超级难，胜率非常非常低的，好像核弹嘛，核弹危机和<對>核劫倒数
1: 。对对对。这款的话，<對>我们当初也是蛮惊讶的，因为我们就想说，嗯，通常它这个游戏它有分 part one、part two、part three， 对，那以一个六十分钟的时间来分的话，大概就是二十五、二十，然后十五分钟之类的。但这款游戏
0: ，这呃这个剧本关卡非常难解
1: 。对我们第一开始解的时候，我们就花了大概三四十分钟，然后我们解的时候不断怀疑说，这样的方向对的吗？可是看起来好像都对，那这样的方向对了吗？看，起来好像都对。
0: 这个核劫倒数的关卡剧情好像是我们收到一个恐怖分子的来信，他<對>是一个疯子嘛，然后就是说我在城市的某一处买了一个那个核弹。对，那他还很优雅的喝咖啡还是什么的。对对對,对。然后然后我们算是警警探，我们要在一小时内先找到，我就不爆雷，但是说我们要先找到核弹，还要再拆弹，对吗？没错没错。OK， 而且。好像那是不是在英文版本还是现在版本？是不是可以用国际电话？还是
1: 哦，那个是原本的英文的版本，对对,對,對、哦。所以
0: 英文版本还要打国际电话
1: ？对对对。但是我们后来发现，哇，这打起来每个月账单看起来，哎、欸，多的那一笔到底是什么？是被诈骗了吗 ？OK， 的
0: 因为像这个密室逃，它卖两百万套，一定是有原因的。它是只有这三个关卡吗？还是它后续有？一连串的、啊，他
1: 后续其实呃，因为他一开始的销售就非常的好，所以他后续大概是每年都会推出呃三到四个剧本，然后还有其他不同的系列
0: 。所以对于你们来说，你们会，你们是打算长线经营，就是说有这个解码很特别的机器之后，他是不是之后的话就只要纸材，然后玩家可以用很便宜的。价格买到扩充，因为它本身也不贵
1: 。对，没错，因为我们想要长期经营这一块游戏，是我们觉得这一款游戏它很有潜力。它未来出的扩充，我们有稍微体验过，也都觉得非常的有趣。然后它的好处是，它在未来的扩充上，你可以不需要原本那一台机器、哦、啊，不，讲错讲错，你是你可以沿用原本那台机器，嗯、哦
0: ，就不用额外再买
1: 。对，没错。
0: 而且好像也有跟一些知名的 IP 或是电影去做合作吗
1: ？有有有，因为他们其实前年的时候就有跟那个电影那时候上市，就是《野蛮》新版的野《野蛮游戏》九毛几
0: ，蛮热卖的
1: 。对对对
0: ，那你有玩过就是除了这几个剧本之外的关
1: 卡吗？有，我有玩到未来几个剧本，我觉得都非常的有创意。又就是在不暴雷的情况下跟大家说，就是。我用了一些原本我想不到的方式来玩这个游戏。OK， 对，真
0: 的是不暴露，我完全不大懂你在说什麼。<笑>那而且好像在这一次密现实解锁密室逃脱的游戏的预告中，因为你们这次其实是不是集资嘛，就是一个
1: 对，他就我们想走已经做好了，而且你们
0: 圣诞圣诞那时候就会出货。你们好像还会试出那个就是纸本，还是一些扩充，让大家先。就算没有买也可以试着玩吗、嗯？对，没有怎么这么好
1: ，因为其实这个厂商他非常用心，他有提供很多的一些资源来帮助我们。那这一款游戏，它也所谓呃，它也出了就是十五分钟体验关卡，我们就会呃这个时间点应该就会已经把呃它翻译好，然后放在网络上供大家下
0: 。因为那个。呃，密室逃脱现在在台湾其实也蛮风行的。只是密室的话，它会有一些先天性的限制，就是比如说一一个是疫情，我们要跑到就是跑出去；另外一个是，其实密室的话，就是费用其实也不算便宜，有时候的话可能是六百、八百之类的。可是这款游戏的话，其实才<对>才八百块左右。那它还有有没有一些就是嗯，跟跟现实的密室逃脱的？不一样，或是的特点呢？你你自己以，呃，原厂的
1: ，我觉得它的特点是在于说，可能密室大家会比较分散于，哎，大家因为密室有很多特别，墙上有很多白色嘛，他们就会去看那、这个。嗯、那这个话，它它的配件一致散开，大概就是一个桌子，大家可以很专注的在这桌子上，那讨论其实是会更集中的，嗯、因为可能。呃，一般的密室我们可能会分很散，可能会被关到不同的地方。嗯、但是在这一款游戏中，我们看到的东西都是一样的，我们会有更高的讨论度
0: 。而且密室的话，有时候要揪人，要揪很多人嘛。而且、嗯、而且就是在那个状态，有有时候会有点难避免，是不是会有一些人放空，或者是就是<笑>到底我我现在我现在到底要干嘛之类的？但是这款游戏会吗？会一样会有这个问题吗
1: ？这款游戏的话，我觉得它因为它在某一些关卡上面的一些特殊设计，让你可以多线同时解，然后可是这个线可定又会连在一起，所以就是变成说大家有不同的方向，但最后汇流到一个答案
0: 。OK。所以应该是每个人都有机会有事情做的，而不会有一个人晾在那边
1: 。对对对，大家可能如果看他没有事做，可能会把一个现在不知道是什么的东西塞给他
0: 。那他有适合的游戏游玩人数吗？<他>还是其实都可以？
1: 其实厂商是我们一开始想写游玩人数是一到六人，嗯，但是厂商跟我们说，我们不要写一人，因为对就他们的观点来讲，他们觉得。一个人玩太可怜了，但是台湾我们这边台湾我觉得超多人就是边
0: 缘人他，他他想一个人，没错
1: 没错，所以我们当初才想说哇，我们一定要把一、e、写上去，<是>因为这款游戏呃实际上来说是确实是可以一个人游玩的，我没想把它当作一个卖，但你
0: 可能要真的绝顶聪明，或者是联想度，<笑>或是创意要非常的高，才有可能第一次就顺利的破关嘛。
1: 嗯，我觉得这个要看关卡的难度。像是前面两个关卡，我觉得是一般有在玩密室逃的话，会很享受这款游戏，然后又差不多在压线前解完。那 <Okay. S 2> 第三个就是真的比较有难度，但呃，看到解答之后会觉得哇，很有趣
0: 。但会不会有人觉得说啊，我买花八百块？呃，八百块是真的不贵啊。但是每一个游戏每一个关卡的话，虽然很好玩，但是。我可能顶多只能玩一次，就会爆雷了。只能玩一次的这件事，会不会造成影响销售？虽然它在全世界卖的都非常好
1: ，我觉得呃，其实蛮多人会考虑到这一点的。那这个是无可避免。但是其实从不同的角度来看，我们看一场电影也是花差不多的钱，那你也不也不一定会去看第二次。嗯。那其实这样的钱，我们可以同时让呃一到六个人一起玩，嗯，也是，而且
0: 可以继续推坑的嘛。
1: 对，而且因为这一款游戏更特别的是，它虽然有些道具可能会不小心被破坏掉，<是>但考虑到这一点，原厂跟我们都会提供一些服务，就是我们可以在指定的一些地方网址去下载这些可能被破坏或可能被重复利用的东西来重新使用
0: 。OK， 听起来非常有趣。那祝福你们预购就是销量大顺利，没问题。那燕田的话，其实是一个。我不知道你算不算幸运，你这你处在一个就是成长中的一个外商的桌游公司，但就是我每次都会问，一定很多人前仆后继的想要，就是对这个桌游游戏的产业就是会好奇。嗯、呃，你会怎么样给就是好奇的人建议
1: 呢？我觉得在接触到这一块的时候，你可能要心里想一下，你真正想要做的是什么。很多人在加入这个产业之后，他发现哇，太累了。他真的只是想好好玩一场游戏。但像可能之前来采访跟我的都是，我们可能真正在工作的时候，大概有三个月到四个月都是每天看着游戏，而不是玩的游戏
0: 。我记得你之前还有说，你一天工作十七个小时
1: ，那个是一开始的时候确实效率比较差一点，<笑>那真的很
0: 辛苦，所以。玩游戏跟为了就是在游戏业桌游业工作是完全不一样的事情。对，
1: 这真的是差非常多
0: 。所以他也就是就像比如说歌手，他不一定在下班的时候会想去 KTV 唱歌一样。所以就是要意识到，就是说玩桌游跟就是在在里面工作会有巨大的落差。那你身边应该也有不少想要当桌游设计师或者是。就是各种好奇的部分，你要不要分分开对这些人做一些你你自己你自己经验的一些建议或是警告？嗯、好啊
1: ，<样>其实因为我玩桌游的时间长，我相信跟我我也问过我身边的朋友，他们都有这个想法，就是玩桌游玩了第一年就觉得哇，做游真是太好玩 e x c e l l e n t 我
0: 也是，我那时候就是玩第一年，<笑>就是想开桌游店，<笑>然后
1: <Okay. S 2> 慢慢大家我认识大概十几个人都有这个想法，就是。这个做这么好玩，然后规则这样子，我应该也做得出来。这个是我觉得应该是所有人必备的一个经历，就是是这个游戏我也做得出来，<笑>然后就开始拿一些纸啊、材料什么的做。那呃，后来在加入真正加入到这个产业之后，我们就了解到说，其实设计真的是真的是非常非常困难的。嗯、所以在呃想要设计的话，我觉得你可以去。呃，寻找一些专业的建议，例如说是找我们这种呃游戏，我们有一个专门团队是在 review 这些游戏的，
0: 所以你们还是有接受投稿吗
1: ？对，其实我们是有接受投稿的，我们就是每爱生的时候也会出一款我们自己呃征征稿过来的游戏
0: 。那今天非常谢谢燕婷，对，就是分享的就是不同形态，包含就是外商的作游公司，还有就是你。新推出的游戏，那迷你走音到此结束。然后喜欢的话，欢迎就是订阅分享，谢谢。